0: Hier ist hr1 Talk mit Marion Kucheni.
1: Tiere sind für ihn mehr als nur irgendwelche Lebewesen, sie sind Freunde. Freunde, mit denen er sein Leben teilt und denen er sich in einer ganz besonderen Weise verbunden fühlt, besonders den Kühen. In den Medien und auf Social Media, da kennt man ihn als den Mann, der mit den Kühen kuschelt. Und genauso heißt auch das Buch, das er geschrieben hat, Kühe kuscheln. Herzlich willkommen, Joa Berge. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und Sie sind gar nicht alleine, sondern Sie haben heute auch gleich mal einen Ihrer Freunde mitgebracht. Einen, Das sieht man jetzt nicht, er ist so ruhig. Ja. Man glaubt auch nicht, dass er da ist. Es ist äh, ein
0: Hund. Genau, es ist keine Kuh, es ist der Hund Kali.
1: <lacht> Mit der Kuh wäre es hier jetzt auch vielleicht <lacht> auch ein bisschen eng geworden. Das ist Kali. Kali ist ein, habe ich gerade gelernt, Australian Shepherd. Richtig. Mhm. Diese besondere Verbindung zu Tieren, das nennen wir jetzt ja zum Beispiel im Zusammenhang mit Pferden ja Pferdeflüstern. Also den Pferdeflüsterer, sind Sie mhm. sowas ähnliches? Sind Sie ein Tierflüsterer?
0: Also ich werde tatsächlich relativ oft, auch gerade von den Medien, Kuhflüsterer genannt. Also mhm. wenn man das bei Google eingibt, dann findet man mich direkt. Ich sehe mich selbst nicht als Kuhflüsterer. Weil Flüsterer verbindet man ja tatsächlich eher mit Trainer im Pferdebereich zum Beispiel und so weiter und ich sehe mich nicht als Kuh-Trainer oder jemand, den man holt, um irgendwie ein schwieriges Rind zu korrigieren oder so, sondern ich sehe mich tatsächlich als Freund der Tiere und eher als Begleiter einfach und ähm, das ist, glaube ich, eine andere Art der Kommunikation.
1: Also wäre Kuhkuschler dann der angemessenere Begriff vielleicht. (lacht) Wir gehen gleich zurück in die Zeit, in der diese ganz große Tierliebe ihren Anfang genommen hat. Es war vor vielen Jahren in einem kleinen Dorf im Odenwald, wo sie aufgewachsen sind. Und ich freue mich auf diese Reise. HR1.
0: Genau meins.
1: Aufgewachsen ist er in einem kleinen Dorf im Odenwald, zusammen mit 13 Geschwistern und vor allen Dingen in der Nachbarschaft zahlreicher Bauernhöfe. Joa Berger, heute unser Gast im HR1-Talk, der Mann, der mit den Kühen kuschelt. Herr Berger, Ihre Familie, die stammt gar nicht aus Deutschland, sondern aus Norwegen. Wie war das denn mit der Sprache? Haben Sie zuerst Norwegisch gelernt oder Deutsch oder konnten Sie beides?
0: Also ich habe tatsächlich Deutsch auf der Straße gelernt. Das heißt, erst Norwegisch mit meinen Eltern, auch heute noch. Genau, aber das Deutsche macht man ja dann automatisch mitgelernt sozusagen. Also heute ist auf jeden Fall Deutsch meine. Muttersprache. Ja,
1: sagen. man hört auch überhaupt keinerlei Herkunft aus dem Norwegischen. Ihre Eltern, die waren gar keine Landwirte, aber es gab ja genug Landwirte in dem Ort, wo sie mit ihrer Familie gewohnt haben. Und vor allen Dingen gab es einen Bauern, zu dem es sie als Kind schon ganz besonders hingezogen
0: hat. Warum? Ja, ich war immer auf den Bauernhöfen unterwegs. Ja, zu Hause hatte ich ja den Trubel. Ich glaube, ich habe das auch sehr genossen als Kind, die zum Nachhinein betrachtete, einfach alleine unterwegs zu sein und war vor allem dann mit Tieren zusammen oder mit erwachsenen Menschen, die quasi auf dem Bauernhof gearbeitet haben und war immer mit Kühen unterwegs. Also solange ich denken kann, waren da immer Kühe da. Und auf diesem speziellen Bauernhof durfte ich, als ich ungefähr acht Jahre alt war, einen Pflegekalb bekommen. Und das war Rexi damals. Und Rexi hat mich dann einige Jahre begleitet und wir waren ja beste Freunde über einige Jahre.
1: Und Pflegekalb, wie muss man sich das vorstellen? Wie haben Sie sich um das Tier gekümmert?
0: Ja, ich habe einfach meine ganze Freizeit mit diesem Kalb und später Kuh dann verbracht. Das heißt, ich bin jeden Nachmittag sofort dahin und dann habe ich sie aus dem Kälberstall rausgeholt und dann sind wir spazieren gegangen und später, als sie ein bisschen größer war, habe ich mir einfach draufgesetzt, also sowas wie Einreiten oder so kannte ich damals nicht, sondern ich bin einfach drauf geklettert okay. und wir sind zusammen durchs Dorf gelaufen.
1: Und Sie hat das auch gleich so mitgemacht,
0: ja? Total, ich meine, wir waren ja von Anfang aneinander gewöhnt. Die war ja gerade ein paar Tage alt, als wir dann die ersten Spaziergänge gemacht haben und das war ein extrem eingespieltes Team, sehr intuitiv, ohne dass es dafür irgendwelches Training oder
1: Was war für Sie so toll an Kühn?
0: Ja, ich glaube, das ist einfach diese großen, mächtigen Tiere, die einfach so eine Ruhe ausstrahlen für mich. Einfach so ein Urvertrauen, so die Schulter zum Anlehnen, damals wie heute. Also es ist einfach so, man kennt das ja auch mit Menschen, wo die Chemie einfach passt. Und so war das mit Kühen auch schon immer. Und so geht es auch mit jeder Kuh, der ich begegne. Ist es einfach eine Verbindung, die man gar nicht so gut in Worte fassen kann.
1: Und dann kam der Tag, an dem Sie von Rexy Abschied nehmen mussten, weil sie nämlich geschlachtet wurde. Ähm, wie war
0: das für Sie? Ich war damals ja super klein und das war, ich kannte das ja. Das war ja der Lauf der Dinge auf Milchviehbetrieben. Jede Kuh muss irgendwann gehen, früher oder später. Und bei Rexi war es tatsächlich so, dass sie sehr früh gehen musste, für die damalige Zeit zumindest. Sie hat nur zwei Kälber bekommen, weil einfach schon klar war, dass die Milchleistung einfach nicht reicht und damit einfach ähm, die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist und auch der Gesamtdurchschnitt des Betriebes runtergezogen wird. Und das kann und konnte sich kein Bauer leisten. Und sie durfte dann noch einen Gnadenkalt bekommen, weil der Bauer natürlich die besondere Verbindung mit mir wusste, aber das war dann einfach nicht mehr länger tragbar. Und das war natürlich sehr, sehr hart für mich damals, obwohl ich wusste, dass das äh, so sein muss.
1: Mhm. Es ist bemerkenswert, dass wenn man in diesem ländlichen Umfeld aufwächst, dass dann eben dieser Tod der Tiere und auch der herbeigeführte Tod dann doch anders ist als für jemanden, der ja damit noch nie in Berührung gekommen ist.
0: Ja klar, ich bin damit ja aufgewachsen. Das waren die Nutztiere, die hat man vielleicht lieb, wenn man ein bisschen arg ist oder ein bisschen verrückt ist wie ich, aber vor allem isst man sie. Das wusste jedes Kind sozusagen.
1: Ja, und dann führte ihr Lebensweg sie erstmal in eine ganz, ganz andere Richtung und darüber reden wir gleich mit Joa Berge, heute hier zu Gast im h 1 Talk. Vom beschaulichen Odenwalddörfchen in die Großstadt und mitten rein ins Partygetümmel, ich glaube größer könnte der Kontrast gar nicht sein, aber es war der Weg, den Joa Berge gehen wollte. Warum, weil das Dorfleben dann irgendwie doch zu eng geworden ist?
0: Ja, ich glaube einfach, da kam wahrscheinlich einiges zusammen. Also das Dorfleben mit 300 Einwohnern ist natürlich was anderes. Und dann war Rexi nicht mehr da und die Zeit auf den Bauernhöfen wurde weniger. Und dann kam die Jugend. Und ich glaube, das ist ja auch ein Stück weit normal, dass dann die Interessen sich verändern. Und ich glaube, ich bin dann, musste dann erstmal ausbrechen in jeglicher Hinsicht. Ich bin sehr konservativ aufgewachsen in der Familie auch und so weiter und da musste ich, glaube ich, erstmal meinen Weg gehen und da habe ich auch tatsächlich erstmal ordentlich auf die Pauke gehauen und bin so schnell ich konnte dann in die nächstgrößere Stadt gezogen und dann ging es weiter durch verschiedene Metropolen.
1: Ja, und das waren richtig wilde Partyjahre zum Teil. Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich nichts ausgelassen und es war wild, vielleicht auch manchmal zu wild. Definitiv äh, war viel Party, viel Urlaub, viel Städtereisen und so weiter, aber auch viel Arbeit immer. Also dass der Beruf war auch immer ganz wichtig, also irgendwie Workhard, hard, party hard, glaube ich, kann man bei mir tatsächlich sagen. Mhm. Also ein rein städtisches Leben, das ich in vollen Zügen gelebt habe, sozusagen, würde ich heute sagen.
1: Und dann kam aber der Gedanke, dass äh, vielleicht auch irgendwann mal Schluss sein könnte mit Party machen und dass das Leben auch noch was anderes zu bieten haben sollte. Erinnern Sie sich noch daran, als so dieses Umdenken eingesetzt hat?
0: Ja, also zum einen waren die Kühe immer ein Thema. Also ich habe diese Kindheit mit Rexi und den Kühen nie vergessen. Das heißt, ich habe immer und jeder auch in meinem Umfeld wusste um diese Verbindung. Und ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann mal 40 bin, also ich bin heute 40. Dann will ich wieder eine Kuh haben. Aber es war nie die richtige Zeit. Man war immer irgendwie getrieben von Events, von Partnerschaften, von einem Job oder was auch immer. Und das war nie der, der richtige Punkt. Aber irgendwann, als ich dann am weitesten weg war vom eigentlichen Ursprung an der Côte d'Azur, da wurde es dann einfach ruhiger, einfach auch zwangsläufig, wenn man auswandert, fällt da erstmal viel weg. Und dann fing tatsächlich eine Zeit auch der Sinnsuche an, sage ich mal. Wie geht's jetzt weiter? Stürze ich mich jetzt ins nächste Partyleben in Nizza oder was auch immer? Und da habe ich dann schon gemerkt, das ist nicht mehr der Antrieb für das, was ich eigentlich möchte. Und ich glaube, diese Gelegenheit haben die Kühe genutzt, um sich wieder in den Vordergrund zu drücken.
1: Wie gucken Sie heute auf diese Zeit zurück, also auf diese Zeit der Unruhe und des Hin- und Herreisens und Partymachens? War das wichtig oder sagen Sie, naja, okay, das war halt so?
0: Nein, ich glaube, da, also es war alles gut. Ne? Und ich blicke da eigentlich mit dem Augenzwinkern zurück und ähm, denke, das war wichtig für mich. Ich glaube, auch wenn ich jetzt fünf Jahre, zehn Jahre früher mit Kühen angefangen hätte, ich glaube, das wäre zu früh gewesen. Ich glaube, ich habe das jetzt erstmal gebraucht, das auch alles zu sehen und vor allem auch meinen eigenen Weg zu finden in jeglicher Hinsicht. Und äh, von dem her... Ähm, ja, war alles gut.
1: Und wie dann aus dem Partykönig Joa Berge der Mann mit dem Lebenshof für Tiere geworden ist, darüber reden wir gleich hier im HR1 Talk.
0: HR1 Talk.
1: Mit Marion und Kuchenny und mit dem großen Tierfreund Joa Berge, der in seinen jungen Jahren ein großer Partygänger gewesen ist und ein großer Fan der 90er-Band Mr. President. Herr Berge, <lacht> Sie haben so, gar mal, habe ich gelesen, eine ganze Veranstaltungsreihe organisiert, 90s Unplugged hieß das, glaube ich. Richtig, ja. Und bei der ist Mr. President Frontfrau Judith Hildebrand dabei gewesen. Wie kam es zu diesem Projekt? Also Sie sind eigentlich von Haus aus IT-Manager in der IT-Branche. Wie kam es dazu?
0: Ja, also Mr. President quasi, das war so der Auftakt in meine wilde Jugend. Ich glaube, damals war ich 14, als Coco Jumbo damals rauskam und da war ich ein Riesenfan von dieser Gruppe. Gefühlt war ich der einzige Mensch, auf dieser Erde der zugegeben hat, Mr. President-Fan zu sein. Okay, okay. Und äh, dass ich Judith, die Frontsängerin, äh. extrem gut fand damals mhm. und äh, mir immer gewünscht habe, eines Tages sie mal zu treffen, so als kleiner Junge. Und äh, das habe ich mir damals in den Kopf gesetzt. Und äh, heute sind wir tatsächlich weit über 20 Jahre super befreundet. Und ähm, ja, ich habe neben meinem Job dann äh, für sie Konzerte organisiert und so weiter in dieser unplugged richtung Und was uns heute verbindet, tatsächlich ist die Liebe zu Tieren.
1: Deshalb gibt es jetzt natürlich Wunschmusik, ganz klar, aus den 90ern von Mr. President. Äh, einer der großen Sommerhits gewesen damals wie heute. Coco Jumbo für Joa Berge, hier im hr 1 Talk. Put me Kindheit auf dem Dorf, ein paar wilde Jahre als Partymacher, ein gut bezahlter Job als IT-Manager mit der Möglichkeit von überall aus arbeiten zu können, auch von seinem Wohnort an der Côte d'Azur und dann 2019 die Rückkehr aufs Land, die Rückkehr in den Odenwald. Joa Berger heute zu Gast in HR1. Warum diese Entscheidung?
0: Ich glaube, das war einfach ein Herzenstraum, der einfach irgendwann wieder zurückkam und der mich an eine sehr glückliche, behütete Kindheit erinnert hat. Und das war ein Leben, das ich wieder haben wollte. Und es ging im ersten Schritt tatsächlich. Nur darum, wieder Kühe in meinem Leben zu haben. Natürlich ging das weder an der Côte d'Azur, äh, noch in der Stadt. Und deshalb ähm, ja, bin ich den Schritt zurück zu den Wurzeln angetreten und bin ja in meine alte Heimat gegangen und habe mir zwei Kühe gekauft.
1: Ja, aber wie kauft man Kühe? Also ich meine, wie können wir die... <lacht> Man kommt also wieder zurück, das ist ja die eine Sache und dann besorgt man sich diese Tiere. Wie haben Sie das damals gemacht?
0: Ja, ich hatte ja nichts, ich hatte kein Land, ich hatte keinen Hof, ich hatte auch keine Verbindung mehr zu irgendwelchen Menschen aus der Landwirtschaft und sowas wie Gnadenhöfe oder Lebenshöfe kannte ich eigentlich gar nicht oder hatte nur mal davon gehört. Und äh, ich bin dann tatsächlich zu eBay Kleinanzeigen gegangen <lacht> und
1: habe... Das ist wahnsinnig, <lacht> ähm, Kuh zu kaufen, ja oder
0: was? Genau, ja, das ist tatsächlich eine Plattform, die wird von Leuten aus der Landwirtschaft genutzt, um Tiere zu verkaufen. Und zuerst habe ich mir aber einen Hof gesucht, bei dem ich die Tiere dann unterstellen konnte. Also als Einsteller, so nennt man das ja, wie andere das mit Pferden machen, hm. habe ich das dann mit Kühen gemacht. Hm.
1: Die beiden Kälbchen, das waren damals Emma und Ducky, genau. mit denen hat alles angefangen. Und dann kamen aber noch andere Tiere dazu, Schweine. Hühner, Kaninchen, Puten, Ziegen, Rehe und irgendwann wurde der Platz zu eng und sie mussten nach einer neuen Blei besuchen. Das ist ja ein enormer Orgaaufwand, a, die Tiere zu versorgen, dann sich eventuell auch zu vergrößern, wie das damals nötig war. Wie haben sie das alles gestemmt?
0: Ja, Ich glaube, der Traum von eigenen Kühen ist zu meiner persönlichen Berufung geworden. Also mit den zwei ersten Kühen, Dagi und Emma, hat sich mein Leben so drastisch verändert. Also um 180 Grad. Also nicht nur im Außen, dass ich jetzt auf dem Land war mit Kühen, sondern auch im Inneren und hat meine ganzen Werte verändert und so weiter. Und äh, dann kam der Lebenshof. Dann habe ich andere Menschen kennengelernt, die das Gleiche wollen, die auch Tiere retten wollen, die aus dem Tierschutz kommen. Und dann kam irgendwie eins zum anderen und dann ging das super schnell, dass wir dann... Lebenshof gegründet haben und daraus ist einfach ein ganz, ganz tolles Projekt äh, geworden, aus dem, äh, hinter dem jetzt inzwischen 15 Leute stecken, die mm, sich da ehrenamtlich, immer, ehrenamtlich ja. alle ehrenamtlich, mm. die sich darum kümmern und ähm, ja, ich glaube, wenn man etwas möchte und etwas bewegen möchte, dann findet man auch Wege. Und äh, man
1: muss sich mit Leuten verbinden. Ich absolut, ja, natürlich. Ich glaube, das ist ja, die Essenz. Ja, ne? ja, absolut. Inzwischen, glaube ich, wohnen ungefähr 40 Tiere auf dem Hof. Soll der noch weiter wachsen oder sagen Sie, jetzt ist Limit erreicht?
0: <lacht> ja, also das Limit erreicht, das sage ich, glaube ich, schon seit zwei Jahren so ungefähr, okay. dass wir immer voll sind, chronisch. Ähm, aber es fügt sich immer wieder, dass wir entweder mehr Platz kriegen oder einfach unsere Ressourcen durch mehr Menschen oder eben auch durch mehr Spenden und so weiter dann freigesetzt werden. Und dann kommt immer mal wieder auch ein Tier dazu. Aber eigentlich ist es nicht das Ziel, ähm, ohne Ende weiterzuwachsen.
1: Ganz wichtig, man kann eben auch Patenschaften übernehmen und spenden. Das möchte man an dieser genau. Stelle auch mal sagen, damit das Projekt Lebenshof auch weiter existieren kann. Ein Zuhause für Tiere, die in der Landwirtschaft nicht mehr gebraucht werden. Werden. Das ist nämlich der Lebenshof von Joa Berge heute bei uns im HR1 Talk. Und Bilder von ihm und von seinen Tieren, die finden Sie auch bei uns auf hr1.de. Der HR1 Talk heute mit Joa Berge, dem Mann, der mit den Kühen kuschelt. Und wir haben an dieser Stelle einen Überraschungsgast, der von sich sagt, dass Sie ihn vermutlich gleich an der Stimme erkennen werden. Und ich bin sehr gespannt und sage, lieber oh, oh. Überraschungsgast, noch nicht den Namen verraten. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, ich freue mich
2: sehr. Hallo Joa.
0: Hallo. <lacht> Hallo. Er,
1: er guckt noch Fragen. Bitte, lieber Überraschungsgast, noch einen Satz. Woher kennen Sie sich? Wir
2: kennen uns aus Lindenbach am bock Ach
0: Gott, jetzt. Ach oh Gott. Die, die, ja. ja, Mel, hi.
2: Ja. Hallo.
1: <lacht> Mel Brese, oh, das ist die Freundin. Gänsehaut. Oh, gerade. das ist Freundin aus Odenwälder Kindertagen und er hat tatsächlich ein bisschen, Frau Brese, er hat wirklich Gänsehaut. <lacht> ich kann es
2: bestätigen. Oh, wow. Freut mich. Ich freue mich sehr.
0: Wo steckst du?
2: Ehrlicherweise gerade in so einer Waldlichtung Nähe der Autobahn, weil ich bin auf dem Weg von Köln nach Hamburg geschäftlich und bin jetzt für unseren äh, kleinen Talk hier mal kurz eben
0: rausgefahren. Oh, wow. Hm. Toll, deine Stimme zu hören.
1: Frau Brese, wie war denn das damals, als Sie Joa kennengelernt haben? Also, er ja, sagt, er hat Deutsch auf der Straße gelernt. vielleicht bei Eventuell Mel. auch bei Ihnen?
2: <lacht> ja, leider habe ich kein Norwegisch gelernt. Das wäre super gewesen. Der Joa und ich, ja, ich würde sagen, wir kennen uns tatsächlich irgendwie seit der Geburt. Ist jetzt vielleicht übertrieben, aber wir sind äh, Haus an Haus aufgewachsen und waren ganz, ganz dicke Kindheitsfreunde in unserem 300 Seelendorf. <lacht> ähm, und für mich als Einzelkind war das ein absolutes Highlight, weil Joa wohnte direkt gegenüber mit 13 Geschwistern und dementsprechend war bei mir immer viel los. Und ich weiß noch, dass meine Eltern immer gesagt haben, als unsere Freundschaft so entstanden ist, war, glaube ich, eine Muttersprache, Norwegisch und meine Deutsch. Und das scheint aber kein Problem gewesen zu sein für uns. Wir haben mhm. uns irgendwie trotzdem unterhalten. Mhm. Und äh, es ist eine ganz, ganz tiefe... Kindheitsfreundschaft
0: entstanden. Und auch da haben Tiere immer eine ganz, ganz große Rolle ich gespielt. Ich wollte gerade fragen, also dürfte denn Frau
1: Bresel auch mal Rexi so ein bisschen betreuen? Ne,
0: ich glaube tatsächlich, das war ein bisschen vorher. Das war, da war ich noch jünger, also das war vor Rexi eigentlich. Ich weiß gar nicht, hast du Rexi eigentlich mal kennengelernt? Ich glaube, das war eher bei Mel hatte auch einen Hund und hatte Hasen und so weiter. Und das war, glaube ich, das, was uns das auch dann verbunden hat. War das irgendwie. Band. Genau. Und die Ruhe sozusagen, ja. weil sie war Einzelkind und äh, ja. sie hatte Fernsehen und hey,
1: äh, das gab's. Zum nicht? Nein, ja,
0: nein, das gab's nicht. Erst später.
1: Sie waren beide große, große Tierfreunde, ja?
2: Ja, tatsächlich. Also ich hatte einen Hund, zwei Katzen. Ich erinnere mich auch an Rexior, weil du immer viel von ihr erzählt hast. Das hast du aber immer so ein bisschen für dich gemacht, ja, aber das war, war ich, nie so wirklich. Das war <lacht> sein. Das war sein. Ja, das <lacht> das <war seins. lacht> genau. Aber ich hatte eben, wie gesagt, auch ein paar Tiere, unter anderem auch Kaninchen. Und dann haben wir halt irgendwann festgestellt, wenn wir die Kaninchen zusammentun, dass dann irgendwann mehr Kaninchen entstehen. Das war ein großes Wunder. Ähm, hey, Biologieunterricht <lacht> live. Ja, genau. Und irgendwann hatten wir eine kleine Kaninchenzucht, ohne dass wir das geplant hatten, Huppen. Und äh, ja, haben da irgendwie immer groß rum experimentiert und versucht, denen irgendwelche Tricks beizubringen und haben uns mit den Tieren beschäftigt.
1: Sie leben ja inzwischen in Köln. Sie haben gerade gesagt, Sie sind auf dem Weg nach Hamburg. Sie leben in Köln. Wie oft sehen
2: oder sprechen Sie beide sich? Also jetzt aktuell haben wir uns tatsächlich schon ganz lange nicht mehr gehört. Ich glaube, wir haben auch schon seit einem Jahr nicht mehr telefoniert oder so. Ich kann das
0: so sein? Wahnsinn, ich weiß, es Aber heute
1: aus. hier dann ja. wieder. Ne? Aber ja.
0: es ist tatsächlich immer so, wie als wäre nichts ja. gewesen und das ist so eine Freundin, die einfach, wo man immer anrufen bleibt. kann, auch genau. wenn es ein halbes Jahr her ist. So, und
1: eine Verbindung, die bleibt Mel Brese, Freundin aus Kindertagen und heute Ügast für Joa Berge im HR1 Talk, den Sie wie so immer schön. nachhören können in der ARD Audiothek. Frau Brese, ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne, Joa. Mach's. Danke. bis ganz bald. Ich drück dich. Ciao. Ciao, Mel. HR1 Talk.
1: Sie heißen Mogli, Daggi und Emma, Schuppe, Bertha und Stürmchen, Idefix und Emil und Sie sind bzw. waren die Bewohner des Lebenshofprojekts von Joa Berger aus dem Odenwald. Herr Berger, wie kommen Sie? auf die Namen für die Tiere.
0: <lacht> ja, sehr, sehr unterschiedlich. Manche bringen sie einfach schon mit. Äh, manche sind ja große Vereinsdiskussionen. Äh, oft sind die Kinder von den Kolleginnen oder so auch mit involviert, die dann die Namen finden. Also das ist ganz unterschiedlich. Also
1: es ist schwieriger, wenn ein Tier noch keinen Namen hat, weil dann große Diskussionen ist. Ja, losbricht. genau, klar. Ja.
0: Dann will natürlich jeder mitreden und so weiter. Aber das ist ja auch immer ganz schön und ja, ich freue mich da auch immer, wenn andere einen Vorschlag machen.
1: Ja, klar. Machen Sie eigentlich bei der Namensgebung
0: Unterschied nach den Tierarten? Ähm, also suchen Sie
1: bei kühen andere Namen als bei Hühnern oder ist das erstmal offen?
0: Nö, das ist total offen. Also ich bin so ein, habe gern so altdeutsche Namen wie irgendwie Shorshi und so weiter, aber. Und Emma. Äh, Emma, genau. <lacht> und Dagi. Und Luise und hm. so. Ähm, ja, nee, aber das ist völlig unterschiedlich.
1: Wir beide füllen gleich unseren HR-1-Fragebogen aus und ich bin sehr gespannt. Der hr1-Talk heute mit Joa Berge, von dem es Fotos gibt, auf denen man sieht, wie er als Kind auf einer Kuh reitet. Das war damals, glaube ich, die erste Kuh Rexi. Wie reitet es sich auf einer Kuh ohne Sattel?
0: (lacht) Ja, als Kind, ich meine, ich war damals acht, neun, zehn Jahre alt, äh, habe mich da oben einfach drauf gesetzt und das war schön. Also es war Und sie einfach hat nicht gebockt, also sie hat nicht so nee, versucht, sie abzuschütteln. Nee, gar nicht. Sie hatte so ein ruhiges Temperament, fast schon träge, würde ich sagen, in dem Fall. Vielleicht hatte ich da einfach auch Glück. Also in meiner aktuellen Herde, glaube ich, wäre die eine oder andere würde da sicherlich anders reagieren. Mhm. Aber damals war das ganz natürlich und intuitiv.
1: Und kann man die auch irgendwo hinlenken, wenn man auf ihnen sitzt? Oder muss man einfach gucken, dass man oben bleibt, weil die gehen dahin, wo sie wollen?
0: Ja, ich glaube, damals lief sie wahrscheinlich einfach dahin, wo sie hin wollte quasi. Man kann Kühe natürlich genauso trainieren wie Pferde auch. Also das geht natürlich schon auch.
1: Wir beide füllen jetzt den HR1-Fragebogen aus. Geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen.
0: Okay. Mhm. <lacht>
1: mein schönstes Privileg als Lebenshofbetreiber
0: ist so viele tolle Menschen und Tiere kennengelernt zu haben. Mich bringt es auf die Palme, wenn? Also, mich bringt tatsächlich wenig so richtig auf die Palme. Also, es passiert mir so selten, dass ich tatsächlich mir jetzt erstmal nichts einfällt.
1: Ein halbes Pfund Butter kostet?
0: Keine Ahnung, ich kaufe keine Butter.
1: Sie sind vegan und essen gar keine. Richtig. <lacht> Peinlich war mir zuletzt.
0: Peinlich war mir zuletzt. Da fällt mir nur eine ganz, ganz alte Geschichte ein. Mir fällt nichts Aktuelles ein dass ich äh, meine Klassenkameradin angerufen habe in der achten Klasse oder so und wollte fragen, ob es mit mir geht. Oh. Und dann, als oh. die Frage, nachdem ich die Frage gestellt habe, hieß es am anderen Ende, ich hole mal meine Schwester <lacht> und dann war es der Bruder. Und ich habe es nicht gemerkt.
1: Oh Gott, wie lustig. Ich okay, habe Bruder gefragt, der war leicht verstört. <lacht> ja, das kenne ich gar nicht. Ja,
0: genau. Aber vielleicht, ja, vielleicht wusste ich damals schon, dass, ja, wie auch immer.
1: <lacht> Kühe sind für mich.
0: Ein ganz wichtiger Teil im Leben.
1: Bereut habe ich.
0: Dass ich nicht früher vegan geworden bin.
1: Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
0: Nein, ich würde gerne nochmal einen Abend mit Taxi verbringen und über das reden, was in der Zwischenzeit passiert ist.
1: Mensch oder Tier?
0: Mensch und Tier.
1: Menschen, die Fleisch essen, finde ich. Erstmal ganz normal. <lacht> okay, das ist ja schon mal eine Aussage. Zufrieden bin ich erst, wenn.
0: Zufrieden bin ich erst, wenn es ja, meinen Liebsten gut geht.
1: Ich habe Angst vor. Spinnen. Okay.
0: Also ich mir jetzt gerade, es wird immer besser, aber tatsächlich. Okay, ist und wenn
1: jetzt hier einer durch den Raum krabbeln würde, müsste ich sie retten, ja? Nein, nein,
0: nein, nein, so schlimm ist es okay. nicht. Okay. Nein, nein.
1: In meinem Bücherschrank
0: unten rechts steht. Ein Buch von Peter Wohlleben.
1: Hey, das ist äh, der Mann, der sich vor allen Dingen um unsere Wälder kümmert. Richtig. Ja. Das letzte, was ich geklaut habe, war.
0: Wahrscheinlich irgendwie Heu oder Stroh bei der Hofbesitzerin oder so. Ich weiß es nicht. Das ist eine lästliche Sünde.
1: Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Joa Berge, dem Autor des Buches Kühe kuscheln. Und jetzt gibt es nochmal Wunschmusik für Joa Berge von den Indie-Rockern aus Las Vegas, Imagine Dragons, Bad Liar. Auf seiner Website und seinen Social Media Kanälen nennt er sich Moustache Farmer, also der Landwirt mit dem Schnurrbart. Den hat er auch, das kann ich bestätigen. Ihm folgen auf Instagram inzwischen rund 290.000 Menschen. Auf Facebook sind es rund 380.000. Und alle interessieren sie sich für die Bilder und Geschichten von Joa Berges Lebenshofprojekt. Und es gibt sogar richtige Promi-Fans, so wie Sie hier.
2: Hallo lieber Joa, hier ist die Doropesh. Ich möchte dich ganz, ganz herzlich grüßen
0: und ich wollte dir alles Gute wünschen. Ich liebe deine Lebenseinstellung, dein Buch Kühe kuscheln Oh, es ist so klasse, es ist so toll. Es motiviert und inspiriert die Menschen und dass du zeigst, was für eine Verbindung und Vertrautheit und Liebe aufgebaut werden kann mit den Tieren. Oh, das erfüllt mich so. Es rührt mich zu drehen und ich finde es das toll, dass es so Menschen gibt auf der Welt. Oh, das tut so gut und ich wünsche dir alles alles Gute und Liebe. Mach weiter so.
2: Ja, bis ganz bald. Vielleicht sieht man sich mal persönlich. Von Herzen deine Doropesch.
1: Doropesch und er hat schon wieder Gänsehaut. Oh wow, ich habe nicht nur Gänsehaut, <lacht> sondern habe
0: auch Tränen in den Augen.
1: Ah, wie wow. schön, wie schön. Ja, wie schön. ja ganz, die ganz ist deutsche toll. Rockmusikerin, großer Fan dieses Lebenshofprojekts. Ja. Hätten Sie das gedacht, dass das solche, solche Reichweiten bringt, solche Wellen schlägt?
0: Nee, natürlich habe ich damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe ja mit einer ganz anderen Motivation damals angefangen, den Instagram-Kanal zu machen und damit haben sich meine Werte über die Zeit verändert. Und ich glaube, das hat sich auch in der Community dann einfach gezeigt, dass es einfach eine ganz tolle Arbeit ist und die Menschen einfach die Tiere sehen und da einfach was sehen, was sehr, sehr berührt. Und das kommt bei den Menschen an und das ist wirklich ein großes Privileg, dass wir das auf diese Weise machen können.
1: Es ist natürlich toll, wenn man solche Wertschätzung und Resonanz erfährt. Aber was bedeutet diese Anteilnahme für Sie darüber hinaus? Also bringt Ihnen das auch, ähm, sage ich mal, personelle und, und finanzielle Unterstützung? Also kann man da auch was Praktisches fürs, äh, für den Lebenshof
0: rausziehen? Ja klar, nur mit dieser Reichweite funktioniert das tatsächlich. Ne? Also nur wenn Leute davon erfahren und davon wissen, dann können wir auch Unterstützung, erfahren, in welcher Form auch immer, sei es Spenden, sei es tatkräftige Unterstützung, HelferInnen und was auch immer, da haben andere ganz große Schwierigkeiten, die eben nicht diese Reichweite haben und dann genauso viele Tiere und das ist ein Teufelskreis, aus dem man dann schwer rauskommt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir da einfach eine sehr, sehr große Reichweite haben und extrem viel Zuspruch und ich zähle tatsächlich die sozialen Medien zur Familie dazu. Das ist für mich genauso ein Ort der Freude, wie auf dem Hof mit den Tieren, findet eben auch auf den sozialen Medien statt. Das ist so, das ist so ein Wahnsinn, was da an Dankbarkeit zurückkommt. Also wie Doro jetzt zum Beispiel oder auch andere. Das ist einfach so berührend und so schön, dass es tatsächlich ankommt bei den Menschen.
1: Nun ist es aber auch sehr zeitaufwendig, also Social-Media-Kanäle zu betreuen und dann auch immer wieder für diesen Input zu sorgen. Machen Sie das alles noch selber oder haben Sie inzwischen ein Team?
0: Ne, Social-Media mache ich tatsächlich äh, selber und mache es super gerne. Also das ist einfach, das ist ein Teil von mir, das ist einfach immer irgendwie mit dabei und also mir macht das Spaß. Natürlich ist es manchmal viel und zeitaufwendig, ganz klar, aber es gehört absolut für mich äh, dazu, zum Job und zum zum Leben.
1: Und wenn man so einen gewissen Berühmtheitsgrad erlangt, dann dann kommen die Leute aber auch in Schaden und wollen mal Bilder machen und wollen mal gucken. Wie wie ist das bei Ihnen im Moment? Gibt es da schon so Besucheranstürme oder haben Sie noch so ein bisschen Ruhe
0: dort? Also Besucheranstürme haben wir definitiv, also bekommen super, super viele Anfragen und deshalb ermahnen wir auch, bitte, bitte schreiben und anfragen. Und wir müssen es dann tatsächlich organisieren mit Besuchstagen zum Beispiel, wo wir dann die Interessierten einladen. Wir können es nicht leisten, quasi einfach Tag der offenen Tür zu machen und alle Gäste zu empfangen. Das, das würde dir den Rahmen sprengen, absolut.
1: Joa Berger auf Social Media als Mustache-Farmer inzwischen eine echte Berühmtheit, genauso wie seine Tiere. Heute unser Gast hier in hr1. hr 1 Talk. mit Marion Kuchenny und Joa Berger, dem großen Tierfreund aus dem Odenwald, für den Tiere eben, ja, gleichwertige Partner sind und der sich deshalb entschlossen hat, vegan zu leben. Warum, Herr Berger, ausgerechnet vegan? Warum hat nicht auch vegetarisch gelangt?
0: Ja, das ist tatsächlich so ein Glaubenssatz, der den ich auch erst lernen musste. Also ich, ich weiß ja, dass Tiere geschlachtet werden und wusste das immer und so weiter und ähm, habe aber als großer Tierliebhaber trotzdem immer Fleisch gegessen und Milchprodukte konsumiert. Und vegetarisch wurde ich schon kurz vor dem, ich meine eigenen Kühe in mein Leben geholt habe. Also das ist ja so offensichtlich, dass das nicht funktioniert. Aber als ich dann die ersten zwei Kühe in meinem Leben hatte und die zu Freunden wurden und ich angefangen habe, denen auf Augenhöhe zu begegnen, dann war das für mich eine ganz natürliche Entwicklung, ein ganz natürlicher Prozess, ohne Druck von außen, ohne dass mir jemand gesagt hat, du musst aber vegan werden hat sich das einfach falsch angefühlt. Und letztendlich, heute weiß ich, dass es ja keinen Unterschied macht, ob ich Fleisch konsumiere oder Milchprodukte, weil im Prinzip beim Schlachter landen sie alle. Hm. Und eine Kuh muss jedes Jahr einen Kalb bekommen, um diese Milch zu geben, die wir da konsumieren. Das heißt, das macht es nicht besser am Ende.
1: Was ist eigentlich mit den Hühnern bei Ihnen auf dem Lebenshof, die Eier legen? (lacht) Wo kommen die hin? Also da
0: freuen sich vor allem die Schweine und die Hühner selbst drüber.
1: Die werden direkt verfüttert. <lacht> die werden, das, die meisten werden ja, ähm, tatsächlich
0: verfüttert, genau. Also ich esse keine Eier.
1: So, jetzt gibt es Wunschmusik von Leonard Cohen. Sind Sie Fan?
0: Ja. Mhm. Dann von Halleluja.
1: es ist auch einer der berührendsten Songs der Musikgeschichte. Mhm. Sein. Halleluja. It
2: goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. The battle
1: bei ihnen auf der Weide. Er geht mit ihnen spazieren, er kuschelt und spricht mit ihnen und er nimmt an ihrem Leben teil, weil sie zu seinem gehören. Die Kühe von Joa Berge sind seine Freunde, so wie alle anderen Tiere auf seinem Lebenshof auch. Freunde, mit denen er die guten Zeiten genießt und die schlechten gemeinsam durchsteht und für die er sorgt und mit denen zusammen mehr alt werden möchte. Herr Berge, bei aller Tierliebe, aber ist das nicht auch ein bisschen zu viel des Guten? Also ich meine, Tiere sind keine Menschen.
0: Nein, also Tiere sind natürlich Tiere und wir sind Menschen. Und ähm, Aber für mich ist das kein Grund, uns über die Tiere zu stellen, sondern das sind einfach andere Lebewesen, die genauso, deren Leben genauso wertvoll ist wie, wie unseres. Und äh, ich habe auch jede Menge tolle Menschen in meinem Leben, die mir sehr, sehr wichtig sind und mit denen ich sehr, sehr viel Zeit verbringe, die vielleicht nicht so viel auf den sozialen Medien vertreten sind.
1: Und was können Tiere Ihnen geben, was Menschen so nicht
0: können? Ja, ich glaube, dass Tiere an sich einfach sehr viel ehrlicher sind und uns einfach sehr viel authentischer sein lassen, wie wir sind. Und ich glaube, das war schon wahrscheinlich schon als Kind und aber auch später. Also man macht sich ja keine Gedanken darüber, wie sitzt meine Frisur oder was sage ich jetzt und so weiter. Also das fällt ja alles erstmal weg. Und die Tiere nehmen einem einfach so wie man ist und vor allem kann man so viel von den Tieren lernen. Also einfach bewusst in diesem Moment zu leben, diese Verbindlichkeit, die Tiere einem entgegenbringen. Wenn ein Tier mich anschaut, dann zähle auch nur ich in diesem Moment und nicht irgendwie das Handy oder morgen oder der Job oder was auch immer. Oder und wenn das Tier Emotionen zeigt, ja. dann kann man sagen, diese Emotionen, die sind genau echt jetzt in diesem Moment und die sind nicht einfach, die sind nicht geschauspielert, die sind nicht verändert, sondern das ist genau das Bedürfnis oder diese, diese Emotion, die das ja. Tier jetzt gerade hat. Und mir haben die Tiere tatsächlich sehr viel Ruhe und Verbundenheit wieder auch zu der Natur gebracht?
1: Ja, ich denke, das ist ein entscheidender Punkt, dass Tiere eben tatsächlich im Moment leben, das ja nicht Absolut. reflektieren über die Vergangenheit ja. oder nur partiell und, äh, und nicht über die Zukunft. Das Richtig. unterscheidet sie auch von uns. Jetzt halten aber oft Tiere in unserer Gesellschaft als Menschenersatz her, manchmal auch als Kinderersatz. Mhm. Also und, ähm, und ähm, da werden ihnen teilweise eben auch solche menschlichen Verhaltensweisen zugeschrieben. Man mhm. geht mit ihnen um, als wären sie vermenschlichte Wesen. Wie finden Sie das?
0: Naja, also das, das höre ich natürlich auch immer wieder. Ne? Jetzt ist die Frage, was ist besser sozusagen auch im Umgang mit den Tieren äh, im Vergleich zu dem, was, was sonst den Tieren angetan wird. Ja? Und wenn wir oder ich äh, Tiere vermenschliche an der einen oder anderen Stelle, äh, dann ist das wahrscheinlich so. Das ist klar, aber äh, man muss sich auch in Erinnerung rufen, das sind domestizierte Tiere, alle. Das heißt, die sind von uns abhängig. Wir haben die un- in unser Leben geholt. Und ja, sie sind uns sehr zugewandt und äh, sie genießen diese, diese Zuneigung und die Gesellschaft von uns und vermissen sie auch, wenn wir sie nicht geben. Und äh, deshalb ist das auch so ein Mindestmaß an Gerechtigkeit, die ich da auch zurückgeben möchte an diese Tieren, das, was sie brauchen. Ne? Joa Berge mit seinem Lebenshofprojekt heute zu Gast
1: hier im hr1-Talk. Kühe, Schweine, Ponys, Kaninchen, Puten, Ziegen, ein Reh und ein Hund, nur keine Katze. Herr ja. Berge, warum? <lacht>
0: Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen ähm, sind wir ja mit dem Verein auf einem anderen Hof eingemietet, der uns nicht gehört. Das heißt, wir müssen natürlich auch alles abstimmen. Und äh, die Hofbesitzerin und ihre Tochter, die haben eine ganz starke Katzenallergie. Und ähm, ja, deshalb gibt es bisher noch keine Katzen auf dem Lebenshof. Das
1: ist nachvollziehbar. Der Lebenshof von Joa Berge, das ist ein Projekt, mit dem er sich einen Lebenstraum verwirklicht hat. Herr Berge, sind Sie denn damit genau dort angekommen, wo Sie hinwollten?
0: Ja, absolut. Also ich habe den Traum umgesetzt, ohne damit zu wissen, welches Leben ich damit bestellt habe, sozusagen. Ja, ich kann jetzt nur sagen, also Plan B waren die Kühe und es gibt definitiv keinen Plan C. Und es ist zur Berufung geworden, es ist mein Leben geworden und ähm, ich möchte mit den Tieren alt werden. Also eine Kuh hat eine Lebenserwartung von 20 bis 25 Jahren. Das weiß so gut wie keiner, weil die deutsche weil Kuh… Weil sie sehr viel früher von uns geht. Genau, weil ja. inzwischen die deutsche Kuh quasi mit mit fünf Jahren im Durchschnitt geht. Und äh, ich sehe mich auf dem Schaukelstuhl auf der Weide und ähm, mit meinen Freunden, sowohl die menschlichen als mhm. auch die tierischen, nach wie vor zusammen sein. Ja.
1: Und was sind die nächsten Pläne für den Lebenshof? Was steht an?
0: Ja, wir haben immer jede Menge Bauprojekte auf dem Hof, neue Ställe, neue Gehege und so weiter. Also an Arbeitseinsätzen und so weiter mangelt es nicht. Wir haben jetzt gerade zwei junge Kälber aufgenommen, auch eine ganz, ganz schöne Geschichte. Die kommen von einem Milchviehbetrieb, der selbst umstellt auf Lebenshof. Das ist also eine absolut unterstützenswerte Geschichte. Und damit ist jetzt erstmal wieder tiermäßig Schluss und ähm, ja, Jetzt ist der Fokus äh, für die bestehenden Tiere und ähm, ja, die Botschaft die in die Welt zu tragen. Mhm.
1: Wer möchte, der kann den Lebenshof mit einer Patenschaft unterstützen, auch wenn er nicht direkt dort mitarbeiten möchte. Wie funktioniert das?
0: Genau, Patenschaften ist quasi eine, ja, eine sehr persönliche Spende einfach. Ne? Das ist nichts anderes wie eine monatliche Spende und dann bekommt man eine Patenschaftserkunde von diesem individuellen Tier. Und darf das dann auf diesen Besuchstagen auch immer besuchen und persönlich kennenlernen und so weiter. Und natürlich wird eine Info rausgegeben, wenn sich was verändert mit dem Tier und so weiter. Also das ist einfach nochmal ja, eine sehr persönliche Spende, kann man sagen.
1: Und Ihr Rat an uns alle, sollen wir einfach mehr Tiere streicheln?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn wir das tun würden, dann wäre die Welt eine bessere.
1: Am Ende unseres Talks, lieber Herr Berge, ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann ein Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, Ihr Motto. Ganz Ihnen überlassen.
0: Dann nehme ich das Motto unseres Vereins oder von, von ganz vielen Tierschutzvereinen: ein Tier zu retten verändert nicht die ganze Welt, aber für dieses eine Tier hat sich die ganze Welt verändert.
1: Joa Berge, es war mir eine Freude.
0: Mir auch, vielen, vielen Dank.
1: Und unseren HR1-Talk können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören, als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny, vielen Dank fürs Zuhören Uns allen einen guten Sonntag. HR1, genau meins.